1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec Gilbert Lavoie, chroniqueur politique à la retraite pour le soleil, la presse, à l'occasion de la sortie de son livre « Dans la cour des grands » et des gérants d'estrade. Une autobiographie de ses années comme journaliste, mais aussi comme attaché de presse de Brian Mulroney, le premier ministre conservateur au début des années 1990, au moment où le bloc soviétique se disloquait et l'accord du lac Meach expirait. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Et Bonjour Rémi Nadeau. Allô Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Tu trouves que Christian Dubé euh, a été plus convaincant au jour 2 de son projet de loi. Là, le ministre de la Santé qui a expliqué son projet de loi sur la sortie de l'urgence sanitaire.
0: Tous les partis d'opposition sont tombés sur lui euh, en disant que c'était... Euh... Vraiment, une, seulement une façon de prolonger l'urgence sanitaire, dans le fond, jusqu'à la fin de l'année, qu'il y avait des, des zones d'ombre sur le renouvellement de contrats de gré à gré, notamment pour une période de cinq ans. D'ailleurs, là-dessus, ça reste quand même vraiment éclairci. Il va falloir que, euh, lorsqu'il y aura l'étude article par article, euh, le gouvernement soit vraiment prêt et très précis euh, à ce sujet-là. Euh, mmh. Mais quand Il y a Manon même... Massé
1: en chambre, qui a, qui a dit « C'est la même affaire, mais ça n'a pas le même nom ». Oui, c'est
0: ça. Parce que, <rire> mais là, elle, ce qu'elle prétend maintenant, c'est que, dans le fond, on pourrait retomber en urgence sanitaire. Mais ça, c'est sûr que c'est un, un fait. C'est une sens sorte que... de prérogative du gouvernement. Et, et de la santé publique, c'est sur oui. la loi sur la santé publique. Mais ceci étant, donc, Christian Dubé, quand même, je trouve qu'il était assez rassurant sur le ouais. fait que les euh, contrats qui peuvent être prolongés ou qui sont maintenus jusqu'à la fin de l'année euh, 2022 euh, sont vraiment uniquement liés à, à la vaccination euh, qui, qui devra se poursuivre au cours de l'automne. D'ailleurs, un peu pour justifier et le préciser que la santé publique s'en vient dès la semaine prochaine avec une recommandation de quatrième dose pour certaines clientèles. Donc probablement les personnes âgées et immunosupprimés, j'imagine. On aura le détail plus tard. Mais donc, lui est arrivé avec ça un peu pour dire qu'on si ne peut pas. Sinon, c'est un manque de prudence. Si on, ben oui. on lève tout euh, du jour au lendemain et qu'on ne garde pas de marge de manœuvre pour agir et garder la possibilité, notamment que des professionnels de, de tout acabit, ben pas de tout acabit, là, mais de, 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 des professionnels plus élargis puissent vacciner mm. euh, et qu'on puisse garder une capacité pour l'entreposage des équipements de protection, des masques et des vaccins aussi. Alors ça, je veux dire, ça se comprend. Euh, il y a une logique là-dessus. Et il a été vraiment ferme sur le fait qu'il n'y a pas de nouveaux contrats gré à gré. Euh, et tu sais, en même temps, je comprends qu'on on, on lui reproche. Je parle aussi des, des journalistes qui posaient les questions euh, ce jeudi. C'est normal euh, que ce ne soit pas assez précis. Et en même temps... M. Dubé dit on voulait que ce soit le plus simple possible. Il y a juste huit articles mm -hmm. euh, du projet de loi. Mais en même temps, là, je pense qu'en en voulant faire trop simple, ça, ça donne la. La possibilité, dans le fond, qu'avec la perception, on puisse croire euh, qu'il y a des trous là-dedans. Euh, mais au moins, en tout cas, j'ai trouvé quand même un peu plus rassurant ce sujet-là aujourd'hui.
1: C'était bon quand il a dit aux oppositions, qu'est-ce qui est déraisonnable dans les points suivants? Ouais. Il a dit garantir notre capacité d'avoir des ressources humaines pour faire du dépistage et de la vaccination. Est-ce que c'est maintenir les contrats pour le bon fonctionnement des cliniques de dépistage? Qu'est-ce euh, qui est qu déraisonnable? Est-ce que c'est garder des primes, embaucher
0: des infirmières? Il est assez convaincant, là. Oui, exact. Puis M. Legault a repris un peu ça en chambre face à Dominique Andelade, par exemple, en disant qu'est-ce que vous voyez de pas correct là-dedans? Oui. Euh, puis là, ben, effectivement, euh, sur ces éléments-là, euh, on peut difficilement être contre. Passons maintenant à l'analyse sportive de la période de questions.
1: Et ça a été effectivement assez sportif avec beaucoup de bébés dans les tribunes des visiteurs. Oui, effectivement. Il y a même une suce qui est tombée sur la tête du ministre des Finances. <rire> Il a essayé de la relancer. En tout cas, c'était... Euh, et, et, et on les entend, les bébés, tout le long de la période des questions. Oui. C'était la période des questions des bébés.
0: Parce qu'il y avait des euh, mères de famille qui font partie du groupe là, de « J'ai ma place au travail » qui était là euh, dans les tribunes aujourd'hui. Et ça a conduit une ministre, Danielle McCann, à faire une surdose de jeux de mots de maternité. Oui, parce que là, il y a eu autant, dans le fond, du côté des libéraux, Jennifer Macaron et euh, du côté de Québec solidaire, Christine Labrie, qui ont posé des questions sur le manque de place en garderie, le fait que justement les parents, euh, des parents, euh, terminent leur congé euh, de maternité ou de paternité et euh, ils n'ont toujours pas de place, donc ça les force des fois à demeurer à la maison. Et il y avait beaucoup donc, de questions à ce sujet-là. Mathieu Lacombe n'était pas au Salon Bleu, le ministre de la Famille. C'est Daniel McCann, la ministre de l'Enseignement supérieur qui euh, a répondu à sa place. C'est bon. Alors, elle, dans le fond, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a un plan qui a été présenté par le gouvernement pour créer 37 000 places d'ici 2025. Et, et, et avec le, ce plan-là, il y a un projet de loi qui est présentement à l'étude. Et elle a dit, ça fait 50 heures, 50 heures euh, que c'était <rire> en travail. Euh, même le
1: premier ministre s'est permis de répondre à une question, même si ce n'était pas oui. un ou une chef qui la posait. Oui, hein? Donc... Euh, on a, on a senti qu'il y avait besoin de, de sortir un argument que Mme McCann n'avait pas sorti à un moment donné, oui, c'était oui. le 50 heures. Et
0: euh, donc, ce qu'elle ce qu disait, c'est qu'il faut adopter le projet de loi le plus rapidement possible. Parce qu'on sait que Mathieu Lacombe, déjà, lui, a fermé la porte à une proposition de Québec solidaire qui voudrait qu'on verse une prestation mensuelle de 870 aux parents qui n'ont pas pu trouver de place en garderie euh, et euh, dont le congé euh, parental se termine. Alors, deux choses, donc, euh, euh, Daniel McCann, qui est allé de jeu de mots comme comme tu le disais, on va entendre un premier et on va, on va revenir avec la suite.
1: Qu'est-ce que les partis d'opposition attendent pour le
0: faire? Moi, je peux juste répéter ça. Parce qu'on est en travail actuellement, là. C'est pas un jeu de mots en tout cas. On, on veut que ça s'accélère. <rire> Monsieur le Président! C'est particulier aussi parce que je réalise que j'ai rarement vu Daniel McCann avoir du plaisir à la période des questions. <rire> Et on va, on va écouter un deuxième extrait où encore une fois là, il s'est payé un autre jeu de mots. Monsieur le président, je dirais même qu'il faut accoucher le plus rapidement possible de ce projet de loi, absolument, et accouchons de ce projet de loi, monsieur le président. On entend François Legault qui dit ouais, Alors,
1: <rire> et bien. on entend les bébés.
0: Oui, mais ça se peut que quelqu'un lui ait soufflé ça, puis elle s'est dit oui, oui, c'est bon, puis elle a décidé de l'utiliser en répondant. En tout cas. Euh, quoi qu'il en soit, Christine Labrie, elle, ne la trouvait pas drôle. Et honnêtement, je me mets à la place aussi euh, des, des, des femmes qui sont dans les tribunes et qui regardent ça puis ils se disent « euh, euh, le gouvernement se bidonne alors que c'est désespérant là, pour elle qui... » Euh, voient un impact là, sur leur vie de tous les jours. Ils sont pas capables de trouver une place en garderie. Je
1: suis d'ailleurs allé parler à Myriam Lapointe-Gagnon de « J'ai ma place au travail » après la période des questions. Je l'ai croisée en sortant du Salon Bleu. Elle était encore dans les tribunes. Elle pensait d'ailleurs que je rapportais la, la SUS qui avait été perdue. Elle m'a dit qu'elle était découragée des réponses du gouvernement. Elle trouvait que c'était horrible euh, je lui ai même demandé si elle voulait se présenter pour un parti parce qu'il euh, y a des rumeurs. Là, elle est courtisée. Ouais. Euh, elle est courtisée par euh, plusieurs partis. Elle a dit euh, « Seulement si, un jour, il y a une garderie à l'Assemblée
0: nationale. Parce ah. que sinon, je ne peux pas. Euh, je dois rester à la maison. » Alors, Christine Labrie ne trouvait pas ça drôle. Et euh, donc, elle, elle était choquée. Elle a dit euh, qu'elle ne comprenait pas que le gouvernement puisse encore prétendre euh, qu'il était féministe. Et euh, on va entendre donc ce, la fin donc, de cet extrait et ce que François Legault a dit à micro fermé, mais qu'on entend très bien par la suite. Vous Savez-vous quoi? Moi, ça ne me surprend pas. Qu'ils abandonnent ces femmes-là. Ce qui me surprend, c'est qu'ils continuent de dire qu'ils sont féministes. Le leader du gouvernement, Mère Teresa. Alors, Mère Teresa, c'est le. Carrément traité de Mère Teresa oui. avec un beau petit sacre après. Puis, sur le ton, de Monsieur Legault, c'est comme si c'était aussi désobligeant de, de se faire traiter de Mère Teresa. Tu sais, je sais pas, Staline, là, Mère Teresa, c'est ah, comme oui. le symbole de la bonté. Donc en théorie, mais en tout cas, moi, je sais pas, je trouve que c'est un drôle. Il faisait peut-être référence à Pierre Falardeau, Je ne sais pas si tu te souviens, qui avait traité, et là,
1: c'était désobligeant, euh, Françoise François David, David oui, de Mère Teresa. Oui. On va l'écouter. Quelqu'un comme Mère Thérésa, David, ça, ça, le, la, la presse et puis Radio cadena ils vont la mettre de l'avant dans les prochaines années, là, mur à mur, tu sais. Alors, c'était à l'émission Les Francs-Tireurs à Télé-Québec, euh, sans doute dans les années de formation de Québec solidaire, donc entre 2004 et 2006. Mais je referme cette
0: parenthèse et on revient à aujourd'hui, Rémi. Alors, Christine Labrie n'a pas tellement euh, apprécié. C'est mais... la mise en échec ratée du jour. C'est la mise en échec ratée, selon moi, parce que, disons que si, si tu veux insulter quelqu'un, euh, tu ne penses pas que la comparer à Mère Teresa, tu, tu atteins ta cible, mais bon. Euh, et euh, Christine Labrie a parlé à ma collègue Geneviève Lajoie par la suite et elle a dit que, d'après elle, le gouvernement montre qu'il manque de sensibilité féministe. La révélation du jour maintenant mais encore une fois, ce sera un chèque, un autre chèque. Et on va tous en recevoir des chèques, Rémi. Ouais. Euh, parce que là, il faut... un chèque pour l'inflation, en ça. tout cas
1: les plus pauvres d'entre nous.
0: Ben déjà Puis là, un en... chèque pour, pour l'inflation, mais de l'électricité. C'est ça, parce qu'en janvier, euh, ceux qui euh, gagnaient, je pense que c'était moins de 48 000, euh, ont eu un chèque de 200 275 déjà pour faire face à l'inflation mardi prochain, au budget, le gouvernement va nous annoncer qu'il va envoyer un chèque aux Québécois à plus de Québécois, que ce sera plus généreux que 200, 275, on verra. Et là, en plus, donc, pour ce qui est de la fameuse hausse de tarifs d'hydro de l'an prochain, donc en avril 2023, que l'on prévoit à 5 disent les experts, parce que c'est maintenant lié à l'inflation, euh, bien là, François Legault a révélé que pour ça aussi, il va envoyer un chèque pour compenser. Alors là, ça fait, ça fait beaucoup de chèques, mais, euh, mais surtout dans le cas d'Hydros parce que ça veut dire que c'est beaucoup d'argent qui entre en trop. Et là, ça fait une boucle, parce qu'on revient au phénomène des trop-perçus. aïe. Ah, oui. euh...
1: phénomène que le gouvernement voulait abolir avec sa fameuse loi là, de 2019. Exact. Eh bien, merci beaucoup, Rémi Nadeau, puis on se reparle demain. À demain. Et demain, c'est vendredi. Et comme toujours, Rémi Nadeau nous donnera ses aperçus de pouce en l'air et pouce en bas pour sa chronique politique de samedi dans le journal.